0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الموجز في فقه العمرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن الحديث في هذه المحاضرة نتكلم على جملة من المسائل المتعلقة بأحكام العمرة والمسائل المتعلقة بأحكام العمرة منها ما هو جليل يحتاج إليه وتعم به البلوى ومنها ما لا يحتاج إليه باعتبار أنه من الجزئيات العارضة التي تطرأ على بعض الناس لا تطرأ على كلهم وهذا يتباين أيضا من جهة ندرة الوقوع وكثرته والكلام على هذه المسائل وكذلك أيضاً الكلام على بعض النوازل الطارئة في زماننا مما يطول جداً ولكننا نتكلم على ما أهم نورد المسائل العامة الواردة في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أصل التشريع وكذلك أيضاً شرائط الوجوب وأدلتها أيضاً وكذلك الأحكام الشرعية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدليل على ذلك من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح الذين امرنا الله عز وجل بالركون اليهم عند عند عدم وجود الاعتضاد بشيء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا صريحا في السنن وغيرها في حديث العرباض بن ساريه في قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد الكلام على هذه القضية مما يطول جداً أعني مسألة العمرة وكذلك الأصول التي يرجع إليها في هذا وإنما كان الكلام على العمرة باعتبار أن العمرة هي أكثر وقوعاً في غالب الناس من الحج وكان هذا سبب تخصيصها وكذلك لحاجة الناس كثيراً بالاقتران والتلبس بها رجالا ونساء سواء كانوا قريبين ام بعيدين. وهذا من الامور التي جعلتنا نتكلم على هذه القضيه على سبيل الانفراد. وكثير من العلماء يريدون احكام العمره مندرجه مع الحج وذلك باعتبار ان الحج اهم وكذلك هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وكذلك ايضا فان اهميته بالجلاله العظيمه ثم ايضا انه لا خلاف عند العلماء على ركنيته واهميته واهميه وجوبه. على خلاف في مسألة العمرة العمرة المراد بذلك هو قصد البيت الحرام على صفة معلومة بأعمال معلومة وأقوال وأقوال معلومة وأما بالنسبة للزمن الذي يفعل فيه الإنسان العمرة فإنه لا حد لهذا الزمن والزمن في ذلك مفتوح ليلا أو نهارا وكذلك أيضا فإنه يفعله الإنسان في أي أيام السنة وانما يقع خلاف عند بعض العلماء في بعض المسائل وذلك كالعمره في يوم عرفه فان بعض العلماء ربما ربما يكرهها باعتبار ان الناس يقفون في عرفه فينبغي للانسان ان يقف ان يقف معهم لا ان ينشغل بالعمره بالطواف بالبيت وغير ذلك مما ياتي ربما الاشاره اليه العمره قد قرنها الله عز وجل في كتابه العظيم في قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمره لله وإذا ورد الفضل في الحج فإنه يندرج تبعا في فضله العمرة على الصحيح ما لم تدل قرينة من القرائن على إيراد الحج على سبيل الخصوص بصفة من الصفات وكذلك بقول من الأقوال يخرجه عن العمرة باعتبار أن العمرة هي نوع من القصد الذي يقصد به الإنسان الإنسان الإتيان إلى البيت العمرة بضم الميم وإسكانها هي الزيارة والعمارة ضد الخراب والعمرة فيها عمارة المودة والمحبة بزيارة البيت العتيق محبةً ومودةً لله سبحانه وتعالى والعرب تعرف العمرة حتى في الجاهلية ولكنهم لا يعرفونها في أشهر الحج ويحرمونها وهذا مما بدله الجاهليون مما كان عليه مما كان عليه أهل الإسلام في السابق والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج مبيناً بطلان ما كانوا عليه وكذلك مصححا لتلك الاعمال التي بدلوها مما شرعها الله عز وجل فبدلوها على غير وجهها فاعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمره لا خلاف عند العلماء في مشروعيتها سواء في الاسلام في الاسلام او قبله وحكمها باق الى قيام الساعه وانما الخلاف وقع في مساله وجوبها العمره واجبه ام لا ذهب جماعه من العلماء الى وجوب العمره وذهب الى هذا جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وجاب وجابر بن عبد الله وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من السلف كابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وقتاده والحسن واحمد والشافعي في مذهبه في مذهبه الجديد وهذا وهذا هو القول الارجح انه ينبغي للانسان ان ياتي بعمره ان ياتي بعمره بعمره في عمره مره واحده وقد جاء عن غير واحد من السلف عن غير واحد من السلف التصريح بذلك وعلى ما جاء في هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه الدارقطني والحاكم وغيرهم قال ليس من احد الا وعليه حجه وعمره واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع وقد جاء عنه عليه رضوان الله انه قال كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر الحج والعمره فريضتان وكذلك ايضا روي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما يفهم عنه ذلك كما جاء عن ابي وائل عن الصبي بن معبد قال قلت لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً وإني أسلمت وإني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من قومي فقال, فقال لي يعني ذلك الرجل اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي وإن أهللت بهما معاً فقال عمر عليه رضوان الله تعالى هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الذي سأل عمر الخطاب سأله بعد قول رجل من قومه اجمعهما واذبح ما تيسر وقال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ثم ذكر أنه أهل بهما جميعا فقال هديت لسنة نبيك وهذا إقرار لقوله, لقوله إني وجدت العمرة الحج والعمرة مكتوبين علي وهذا قد قال به غير واحد كما جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله حينما قال في تفسير قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله قال والله إنها لقرينتها في كتاب الله وما إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله فإنه ترجم على هذا في كتابه الصحيح في قوله أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاعتمار حتى عن الميت كما جاء في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر وهذه الزيادة اعني ذكر العمرة قد تكلم فيها غير واحد من العلماء بعدم الصحه قالوا ان الامر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو امر بالحج لا بالامر بالعمره وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك وكذلك ايضا فان العمره بالنسبه للنساء ان تاتي بعمر بحياتها بعمره واحده اكد من الرجال وذلك ان النساء لا جهاد عليهن كما كما على الرجال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما جاء في المسد وغيره من حديث عائشة بنت طلحة عائشة عليه رضوان الله أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وهذا قد تكلم فيه بعضهم في مسألة العمرة في هذا الخبر قد تكلم فيه غير واحد من العلماء في ذكر العمرة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال عليهن جهاد لا قتال فيه عليهن الحج وعلى كل فإن العمرة متأكدة جدا على أقل أحوالها والأرجح في ذلك والأرجح في ذلك الوجوب وينبغي للإنسان أن يعتني بالإتيان بالعمرة قدر وسعه وطاقته وأما بالنسبة للعمرة بالنسبة للمكيين فإن المكيين يختلفون عن غيرهم فإن العمرة لأهل مكة على الصحيح أنه ليس عليه عمره وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف قد قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: انتم يا اهل مكه لا عمره لكم انما عمرتكم الطواف والمراد بذلك انه ينبغي للمكي ان لا يعتمر وانما يكثر من الطواف حال دخوله حال دخوله المسجد الحرام. واما بالنسبه للعمره فانها تكون للافاقيين. واما بالنسبه لمن كان افاقيا وقدم الى مكه واقام فيها فيقال اذا كان اقام فيها اقامه طويله يستلزم معها عدم القصر قصر الصلاة وعدم الحاجة إلى أيضا الجمع ولا الفطر في رمضان عند ورود الحاجة إليه بعذر السفر فإن الإنسان يكون في حال في حاله كحال أهل الإقامة وينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع أمثال هذه الشرائع إلا تطهيرا للعباد وتقربا وتقربا إليه سبحانه وتعالى وقد جاء في ذلك فضل فضل العمرة وكذلك تكفيرها وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة من ذلك ما جاء في حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والمراد بهذا أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الإتيان بالعمرة فإذا جاء بعمرة ثم جاء بأخرى فإنما بينهما, فإنما بينهما من الذنوب يكفره ذلك العمل وهذا دليل على فضل ذلك العمل الذي أوجب الله عز وجل به تكفيرا لذلك الذنب وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء وهذا مما يشترك أو تشترك فيه العمره مع الحج فإن الحج كفارة لما بينه وبين الحج السابق من باب أولى باعتبار أن الحج, أن الحج آكد وكذلك أيضا لظاهر النص من قياس الأولى فإن الله عز وجل قد بيّن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج يهدم ما قبله وقوله ما قبل شامل لما كان في الح... ما بينه وبين الحجه السابقه وما كان قبل ذلك وذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابن شماسه المهري عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله والهجره تهدم ما قبلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الحج يهدم ما قبله وبيّن أن العمر إلى العمره كفارة لما بينهما وإذا احتسب الإنسان أنه إذا جاء بالعمرة كفر الله عز وجل له ذنبه السابق فإنه يرجى, يرجى له ذلك والله سبحانه وتعالى كما تقدم الإشارة إليه قد شرع أمثال هذه الأعمال ليكثر الإنسان من التطوع والتقرب له جل وعلا وأفضل ما يتعبد به الإنسان هو الاقتفاء بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه فإن الله عز وجل قد جعل لنا فيه أسوة حسنة وكذلك أمر الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الخروج عن هديه فإن الشرائع السابقة كثير منها قد تبدل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والمناسك المراد بها هنا هي مناسك الحج والعمرة وتسمى أفعال الحج وأفعال العمرة بالنسك أو المناسك وهذا ما ينبغي للإنسان ما ينبغي للإنسان أن يكون على حيطة وحذر منه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر حجه عليه الصلاة والسلام وبعث بعض أصحابه بعد أن فرض عليه الحج وذلك حتى لا يلتبس حتى لا يلتبس عمل الإسلام بعمل الجاهليين فإن الجاهلي فإن الجاهليين عند البيت يطوفوا بعضهم عراة وكذلك لا يقفون لا يقفون بعرفة ولا يخرجون من حدود الحرم وكذلك أيضا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فإنهم ربما يتحرجون منه ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يأخذ المناسك إلا من مشرعها عليه الصلاة والسلام لمن قال بوجوب العمرة كالحج فإنه ينبغي أن يعلم أن شروط الوجوب أن شروط الوجوب في العمرة هي كشروط الحج بالجملة على من قال بوجوب العمرة والشروط الواردة في ذلك جملة منها الشرط الأول الإسلام فلا يجب الحج على مشرك ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر بعث أبا بكر عليه رضوان الله ومعه جماعة من أصحابه كأبي هريرة وغيره أمر أو أن ينادي بالحج قبل حجة الوداع فقال ابو بكر عليه رضوان الله لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكذلك الشرط الثاني فانه لا تجب العمره على مجنون او ناقص الاهليه اهليه العقل لمن به سفه شديد او غفله شديده كالدخول في دائره الهرم وغير ذلك ويدخل في هذا من باب اولى من فقد عقله من فقد عقله باغماء او نحو ذلك ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل الشرط الثالث البلوغ وهذا متضمر لما تقدم باعتبار أن الصغير لا عقل له تام وإن كان هو من جهة الإدراك أعقل من غيره من من به جنون أو من به, به هرم وخرف فإنه إذا وقع في الإنسان هرم وخرف فإنه يفقد العقل ولو كان كبيرا والصبي خير منه في هذا الباب ولهذا بالنسبة للصغير يقال إن الحج بالنسبة له يصح لكنه لا يجب عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا لها لما لقيته بالروحاء كما جاء في مسلم عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لما رفعت صبيها وقالت لهذا حج قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر فإذا كان له حج فله عمرة من باب أولى كذلك فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى قيام الساعة والصبي حجه صحيح بالاتفاق ولكنه لا يجب عليه ويشتهر عند العامة ان حج عن الصبي او ان حج الصبي يكتب له يكتب له نصف الاجر وهذا في نظر الصواب ان له الاجر تاما ان له ان الاجر له تاما ولكنه لا يجب عليه وجوبا ويجب عليه اذا بلغ ان يحج مره اخرى وقد كان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغار يحجون معه ولم يبلغوا وهذا في باب العمرة أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال ومعه جماعة من أصحابه كذلك وكان منهم من تمتع أيضا وقد جاء في البخاري من حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين والصغير إذا حج حجا صحيحا كان له الأجر كاملا ولكنه إذا بلغ وجب عليه أن يعيد ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المرفوع والصواب فيه الوقف كما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان ان يحج حجه اخرى وهذا الخبر الصواب فيه الرفع وقد اعله مرفوعا غير واحد من العلماء والصواب في ذلك الوقف انه موقوف على عبد الله بن عباس ان الحديث موقوف ان الحديث موقوف على عبد الله بن عباس وهذه المساله هي من مسائل الاجماع ان الصبي اذا حج قبل بلوغه أن حجه لا يجزيء عنه عن حجة الإسلام وإنما الخلاف في حال بلوغه في عرفة هل يسقط ذلك عن حجة حجتي؟ عن حجتي الإسلام أم لا وذلك أنه يوجد مثلا بعض الصبية من يولد مثلا في يوم عرفة فيحج مثلا في السنة الخمسة عشرة وكون بلوغه خمسة عشر وحينئذ في هذا اليوم بلغ فأدرك شيئا من وقوه بعرفة ونحو ذلك وكذلك أيضا من ظهر منه علامات البلوغ أو رآها كاحتلام ونحو ذلك وأما بالنسبة للصبي إذا حج به وليه فإن العمل يقع عن الإثنين والأولى في ذلك أن ينوي عن الصبي وأن يلبي عنه وأن يرمي عنه لعجزه وكذلك يروى في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم والمراد من ذلك أن الصبي يلبي عنه وينبغي ويتأكد أن يجنب, أن يجنب محظورات الإحرام وأن يبعد عنها حتى لا يتلبس بها فيقع في شيء من النقص في العبادة وأما الإثم فلا يقع عليه وأما بالنسبة إذا وقع الصبي المحرم في حال إحرامه بشيء من محظورات الإحرام فهناك من العلماء لا يرى لزوم شيء عليه وهذا قول جماعة من العلماء وهو قول الحنفية ومن العلماء من ألزمه في حق المميز ولم يلزمه في غيره ومن العلماء مفرق بين ما يفعله الصبي استمتاعا كالطيب واللباس قالوا فلا فدية فيه وما فعله اتلافا ففيه الفدية وهذه المسألة من وضع الخلاف والصواب في ذلك انه لا يجب على لا يجب على الصبي ولا وليه شيء باعتبار ارتفاع القلم عنه وربما فعل الصبي شيئا من غير علم و... من غير علم وليه فانصرف عنه ففعل شيئا من محظورات الاحرام فإلحاق الفدية على الولي على الولي فيه نظر وفيه تكليف بما لا يطاق خاصة إذا كان الإنسان يلي جملة من الصبية يصعب عليه أن يحيط أن يحيط بهم وإذا قلنا بصحة الحج كاملا من غير الإزاء حجة الإسلام في الصبي فإنه يجوز أن نقول ذلك في المجنون أيضا فإن المجنون إذا حج به وليه فحجه في ذلك كذلك عمرته صحيحة وله الأجر ولكن بالنسبة لما يترتب على ذلك من حجه الاسلام اذا عقل يقال بالاتفاق انه يجب عليه ان ياتي بحجه اخرى. وهذا من قياس الاولى فاننا اذا قلنا ان الصبي اذا كان بمهدي وهذا ما يقوله العلماء اذا كان بمهدي وحديث الولاده حجت به امه وحجه في ذلك مكتوب. فهل نقول ذلك في المجنون؟ هناك من المجانين من هم اقل من الصبيان الصغار فيهم سفه وفيهم سفه شريد او غفله او نحو ذلك وفيهم جنون ولكن يدركون يتناولون الطعام والشراب ويلبسون ويعتنون ولكن يفقدون شطر عقولهم وهذا وهذا ينبغي ان يقال بان الحج يكتب يكتب له ولوليه الاجر وحكمه في مساله الفديه كحكم كحكم الصبي واذا قام وليه بحمله او بدفعه على عربه والولي والمدفوع يريدون يريدون الحج فإنهم في ذلك يؤجرون والعمل يجزي عن الجميع على صحيح من أقوال العلماء وثمت شرط في ذلك وهو الحرية وشرط الرابع أنه يقال أنه لا بد على من قال ب أو لا بد في وجوب الحج والعمرة أن يكون الحاج أن يكون الحاج حرا لا عبدا وأما العبد فحجه وعمرته صحيحة وإذا عتق فإن فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى وكذلك الاستطاعة، فإن العاجز لا يجب عليه العاجز لا يجب عليه لا يتجب عليه العمرة ولهذا قال الله جل وعلا في الحج وهو آكد من العمرة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والآية في ذلك واضحة وبينة وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا كما رواه البيهقي وغيره، قال السبيل أن يصح بدن العبد وأن يكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به. ويظهر في هذا الشرط أنه يتضمن جملة من الشروط، القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق. القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق، قد يكون الإنسان مقتدرا بالمال ولكنه ليس بمقتدر بالبدن. كأن يكون مشلولا أو كبيرا في السن أو صبيا لا يجب عليه فيقال حينئذ فهو عاجز وكذلك أيضا أن يكون مقتدرا ببدنه لكنه فقيرا بماله فيقال لا يجب عليه لا يجب عليه ذلك يعني العمرة ومن باب أولى, ومن باب أولى الحج والشرط السادس في ذلك بالنسبة للعمرة على المرأة على من قال بوجوب العمرة أنه لا بد من توفر المحرم حتى يجب عليها والمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها لا يجب عليها الحج ولا العمره وهذا باتفاقهم وانما اختلفوا في جواز ذهاب المراه وانما اختلفوا في جواز ذهاب المراه مع جمله من النساء اذا كان القيم ذكر وذلك مثلا يوجد بعض الحملات النسائيه التي ربما تعتني مثلا ببعض الخدم من الخادمات وغير ذلك او الشغالات ففيها الميه والمئتين ونحو ذلك او تكون المراه مثلا مع مجموعه من النساء مع امها واخواتها وكذلك ايضا مع بعض محارمهن فيمنغمس مع النساء ويقود القافله الرجال فاذا كانت مع مجموعه من النساء والقيم والقيم واحد ذكر فيقال حينئذ انه لا حرج في هذا على قول جماعه من السلف وذاب الى هذا وذهب الى هذا جماعه كلمه مالك والشافعي والامام محمد وقال به وقال به غير واحد ورجحه امام المناسك عطاء وابن سيرين وذهب اليه الاوزاعي وقتاده واختار ابن تيميه رحمهم الله ونبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل أراد الخروج في الجهاد فقال إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي ذهبت حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذهابي الجهاد حتى يحج مع امرأته في هذا تأكيد على الولي أنه ينبغي للإنسان أن يسقط الفريضة عن زوجه وكذلك عن أبنائه الذين لا يقومون إلا به خاصة عند عدم القيام الموجب إلا به وأما بالنسبة لنفقة الرجل على امرأته في الحج وكذلك العمرة هل يجب عليه أن ينفق عليها لإسقاط حجة الإسلام؟ نقول نعم وذلك أن الواجبات الدينية أولى من الدنيوية فإذا كانت المرأة لا تستطيع الصلاة إلا بتهيئة السبيل لها من الزوج من إعانتها على ستر عورتها باللباس وتوفير الخمار حتى تؤدي الصلاة وجب عليه أن يوفر ذلك وكذلك أيضا بالنسبة للنفقة في الحج وأما بالنسبة لمرافقته مع امراتها هل يجب عليه أم لا نقول إذا وجدت محرما غيره كأخيها وأبيها أو ابنها فإنه لا يجب عليه وإن لم تجد إسقاطا للحج إلا به وهو قادر مستطيع فإنه يتأكد في حقه وقيل بالوجوب وليس للولي أن يمنع امرأته من العمرة عمرة الإسلام الأولى ولا من الحج ونص على ذلك غير واحد من العلماء ومن العلماء من قال بانه يجوز له ان يمنعها واما بالنسبه للزياده عن حجه عن عمره الاسلام فان له ان يمنعها وقد حكي الاجماع في ذلك وقد كنا امهات المؤمنين امهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى يعتمرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججن معه وجماعه منهن بقينا بقينا في مواضعهن لم يحججن بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهن من حججن وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حججنا معه قال هذه ثم ظهور الحصر اي انه ينبغي للمراه الا تكثر من العمره وان انها اذا اسقطت حجها وعمرتها ينبغي لها ان تبقى في البيت وهذا ظاهر الخبر حمله عليه جماعه كعمر بن الخطاب وغيره ومن العلماء من السلام من قال بان العمره مفتوحه كذلك الحج للمراه كالرجل وهذا مروي عن جماعه وقول عائشه عليها رضوان الله وينبغي ان يعلم انه بالنسبه للمراه اذا كانت معتده بوفاه زوجها وارادت حجه حجه الاسلام وكذلك العمره انه لا حرج عليها حاله تهيئ السبيل وهذا مروي عن عائشه عليها رضوان الله كما رواه عبد الرزاق عن عروه قال خرجت عائشه باختها ام كلثوم حين قتل عنها طلحه بن عبيد الله الى مكه في عمره وقد قال عروه كانت عائشه تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها يعني الى الحج وكذلك العمره قد جاء عند ابن ابي شيبه كما جاء عن أن عطا انه سئل عن المطلقه ثلاثا والمتوفى عنها زوجها اتى حجان في عدتهما قال نعم وكان الحسن البصري عليه رحمه الله يقول بمثل ذلك وينبغي ان يعلم ان هذه المساله من مسائل الخلاف وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما يخالفها ولا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للحج والعمرة خاصة حجة الإسلام وعمرة الإسلام وينبغي أيضاً أن يبادر الإنسان فإنه لا يدري ماذا يعرض له وذلك بإسقاط ما اوجبه الله عز وجل عليه من النسك والإتيان بالعمرة كما أمر الله سبحانه وتعالى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فبادروا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر بالإتيان بالعمرة قبل أن يأتي بالحج بل قرنها عليه الصلاة والسلام مع الحج وأدخل الله عز وجل العمرة مع الحج إلى قيام الساعة وذلك من جهة العمل ومن جهة الزمان وينبغي أيضا أن يعلم المعتمر أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج بمواقيت مكانية وهذه المواقيت مواقيت معلومة وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولنجد قرن المنازل واليمن يلملم ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمن أهله يعني يحرم حتى أهل مكة يهلون منها وينبغي أن نعلم أن المواقيت التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مواقيت يستطيع المار من جهات الأربع بالإتيان إلى البيت الحرام بالمرور عليها ويذل حليفة ويلمن جاء من العمرة ومن كان صوبها من ورائها وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأهل اليمن يلملم ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ووقت عمر بن الخطاب لأهل العراق ذات عرق وذلك أن أنه قال انظروا حذوها يعني أنه ينبغي للإنسان أن ينظر حذو ما كان قريبا منه من, من غيره من, من المواقيت فيحرم منه إذا كان على صوبه وموازيا له والمراد بالمحاذاة ليست هي التوسط بين بين ميقاتين وإنما المراد بذلك ان يكون الانسان على صوب ميقات معين وليس المراد بذلك هو التصويب من جهه المسافه قربا الى مكه وانما هي الموازات فاي ميقات اقرب اليك عن يمينك ويسارك فاذا وازيته احرم ولهذا قال عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى انظروا حدوها فوقت لهم ذات عرق قد جاء ذلك مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة نظر وينبغي ايضا ان يعلم أن مما يحاذي به الإنسان الميقات إذا كان على طائرة أو كان من جهة لا يأتي إلى مكة على ميقات كالإتيان من جهة جدة ونحو ذلك خاصة من يأتي من قبيل البحر فلا حرج عليه أن يحرم منها والإحرام من الميقات من الواجبات والإحرام في ذاته المراد به النية أي أن الإنسان شرع بهذا النسك أن يحرم به وهذا النسك الذي يحرم به الإنسان أي أنه دخل وحرم عليه أشياء كثيرة بمجرد النية وأما بالنسبة لللباس فهذا من الواجبات وأما النية فهي الركن والإحرام من الميقات من واجبات الحج يجب على الإنسان ويتأكد في حقه أن يحرم من هذه المواقيت وأما إذا أحرم الإنسان من داره أو أحرم مبكراً قبل الميقات وذلك على سبيل الاحتياط كأن يكون الإنسان مثلا مسافرا بطائرة ونحو ذلك أو سياره يمرون بميقات مرورا ويخشى أن المحقافلة إذا مرت أن يكون نائما أو يكون ساهيا فأراد أن يحتاط قبلها بدقائق أو بساعة أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك يقال إن ذلك جائز ومجع عنه والأولى أن يكون من الميقات والذي يحرم أن لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم وإن تعدى الميقات ولم يحرم وجب عليه أن يرجع وأما إحرامه قبل الميقات فهو صحيح وقد حكي الاتفاق على ذلك ولم يخالف فيما اعلم الا ابن حزم فانه رأى البطلان الا اذا جدد احرامه عند الميقات وينبغي ايضا ان نعلم ان المحاذاه المواقيت مفتوحه فيما يحتاجه الناس فاذا كان الناس من اص من ارباب القرى او المناطق التي لا يمرون على مواقيت كبعض المناطق البريه فانه لا حرج عليهم ان ان يحرموا مما يحاذون به اقرب ميقات اليهم عن يمينهم وعن شمالهم وكذلك الإنسان إذا أحرم من غير ميقاتي كان يأتي الإنسان من نجد ثم يتجاوزها إلى ميقات آخر يلملم بحاجة لديه فإنه لا حرج عليه أن يتجاوزه إلى غير لحاجة، ومن العلم من منع من ذلك وأما بالنسبة للإنسان إذا قصد العمرة أو قصد الحج قاصدا وله مصلحة أيضا في مكة أو فيما يجاورها كجدة فإنه ينبغي له أو يجب عليه أن يحرم من الميقات وأما المسألة الأخرى أن الإنسان لم يكن قاصداً للمسجد الحرام للنسق وإنما كان قاصداً للعمل كالذين يخرجون أجراء أو رجال الأمن في أوقات المناسك ونحو ذلك أو كذلك أن يكون للإنسان صلة رحم أو يدعى إلى وليمة أو تجارة أو غير ذلك فلم يكن قاصداً العمرة بذاتها وإنما أراد أن يذهب إلى تلك الحاجة ثم جعل العمرة تحتها وان لم يكن ثمة دعوه لم يذهب للعمره منفردة فيقال حينئذ انه يذهب الى ذلك الموضع فان قضى حاجته واحرم مكانه ان كان دون الميقات وهذا وهذا من المسائل التي لا اعلم من تكلم فيها من السلف واما بالنسبه للانسان اذا كان في مكه فنقول اهل مكه من مكه اعني اهل مكه المقيمين فيها واما الوافد اليها فاذا كان في الحل فانه يحرم من مكانه واذا كان في الحرم فانه يخرج الى ادنى الحل سواء خرج الى التنعيم او او غيره ثم يحرم ثم يدخل ويحرم عليه ان يتجاوز الميقات الذي شرعه الله عز وجل له وان تجاوزه في ذلك اثم وجب عليه ان يرجع فان شق عليه فقال وصلت وصلت المسجد الحرام ولم احرم ويشق عليه ان ارجع وانا مع قافله او لا اجد مالا ونحو ذلك فيقال يجب عليك ان تتوب وأن تستغفر لوقوعك في هذه المخالفة وهذا في حال العمد وأما في حال العذر فهذه مسألة أخرى في قيام الجهل أو رفع القلم في حال نوم ونحو ذلك ويتأكد في حال الإنسان أن يغتسل عند إحرامه وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه الدار قطني وغيره قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة ومشروعيه الاغتسال للاحرام حكي الاجماع عليها نقل الاجماع في ذلك جماعه من العلماء كابن المنذر وهو قول الائمه الاربعه ونص عليه ابراهيم وعطاء وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم من العلماء وليس بواجب بل هو سنه وهو من السنه المتاكده بل من العلماء من جعله اكد من غسل الجمعه كما قال ذلك الامام مالك رحمه الله بل ان الشافعي رحمه الله وصف من ترك الغسل عند الاحرام بانه مسيء وقد جعل بعض العلماء عليه عليه فديه وفي ذلك نظر بل هو قول ضعيف ومن لم يجد الماء لا يتيمم باعتبار ان الماء مقصود بذاته قد بعض العلماء الى التيمم وفي ذلك وفي ذلك نظر وينبغي ايضا ان نعلم ان الاغتسال كما شرعه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام عند الاحرام كذلك فان الله عز وجل شرعه له عند دخول مكة وهذا من السنن المهجورة من السنن المهجورة التي يغفل عنها كثير من الناس بل حتى, بل حتى طلاب العلم عند دخول مكة قبل حدود الحرم وقبل رؤيته للأعمدة أن يغتسل ثم يدخل وهذا من السنن المهجورة التي يغفل عنها يغفل عنها الكثير والغسل في ذلك للرجل والمرأة على السواء وينبغي للرجل أن يتجرد من محظورات الإحرام من من المخيط ويثياب والسراويل وتغطية الرأس كذلك أن يجتنب الطيب أو قص شيء من شعره وبشره وظفره وأن لا يغطي رأسه ويسن له أن يأخذ من أظفاره وشعره عند إحرامه فهذا قال باستحبابه غير واحد وهو ظاهر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وذلك أن عليهم تفث ولا يكون الإنسان عليه تفث في ذلك إلا بظهور هذا الشيء منه وظهور هذا الشيء منه أن يأخذه عند الإحلال بعد الإحرام يلازمه أن يظهر في ذلك الإمساك أن الإنسان إذا كان في, حلال في إحلال ثم أراد أن يدخل في الإحرام فيظهر منه التعبد وذلك كحال السحور بالنسبة للإفطار فإن السحور يشرع تأخيره حتى يظهر الامتثال امتثال الإمساك فيأكل في آخر الليل قبل الفجر فإذا أذن توقف كذلك الفطر التعجيل فيه كذلك يستحب الإنسان إذا كان عند إحرامه أن يأخذ فإذا لبس أمسك يظهر في ذلك الامتثال وكذلك أيضا في حال قضاء التفث وينبغي للمحرم أن يعلم أنه يجوز له أن يصنع ما يشاء حال إحرامه من الأمور المباحة إلا ما دل عليه الدليل وله ان يغسل راسه وان يمس من انواع الصوابين والمنظفات ما لم يكن فيها طيب اي ما صنع طيبا في ذاتها واما ما كان فيه الروائح العاديه كروائح الفواكه ونحو ذلك فان هذا لا يعد محظوره الاحرام لانه لم يكن مقصودا بذاته ويسرع له ان يتطيب عند دخوله في النسك للعمره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما جاء في الصحيحين عن عائشه قالت كاني انظر الى وبس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يضع الطيب على جسده ولكنه لا يضع على احرامه واذا مس احرامه وجب عليه ان يغسله ويسن له بعد غسله في الميقات ان يصلي ركعتين اذا لم يكن ذلك وقت فريضه والسنة في ذلك ان يجعل احرامه بعد فريضه وأن يتحين الإتيان وقت صلاة وإن لم يكن وقت صلاة انتظر كما انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل ثم يصلي ثم ثم يهل بالنسك النبي صلى الله عليه وسلم صلى لإحرامه فريضة وأما سنة ركعتين إن إذا كان الإنسان جاء منتصف الليل أو جاء ضحى ونحو ذلك لا حرج عليه أن يصلي صلاة نافلة ثم ثم يحرم يحرم بعدها والإحرام يكون بعد الصلاة إذا قام الإنسان وقضى وضع متاعه على راحلته ثم ركب فإنه يهل وإذا أهل في مصلى بعد الصلاة فهو حسن وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عند الشجرة بعد أن قضى الصلاة وأما من حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة بعد ارتفاعه على البيداء فذلك أنهم لما رأوه قائماً ولما كان قاعدا لم يكن حول النبي عليه الصلاه والسلام الا قله لان كل من كان معه كان منشغلا بنفسه بصلاه وكذلك تايئة متاع والنبي صلى الله عليه وسلم كان حوله في ذلك قليل وهذا مقتضى ظواهر ظواهر النصوص وكذلك ينبغي للانسان ان يجتنب تلك المحظورات اجتنابا مستديما حتى يحل من حلق الشعر ومس الطيب وتغطيه الراس ولبس المخيط ان يجتنب الصيد وخطبه النساء ونكاح المرأة إن كان إن كان معه وقص الأظفار وكذلك قص الشعر وهذا لا خلاف عند العلماء فيه من الأئمة الأربعة وأئمة السلف وأن يكون مستديما على ذلك لابسا للإزار والردى وأما بالنسبة للمرأة فإحرامها ليس في ثيابها فتلبس من ثيابها ما تشاء إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ويجوز لها أن تغطي أن تغطي يديها بغير القفازين بطرف عباءتها أو بمنديل ونحو ذلك لأن المراد بذلك هو اللباس المفصل على اليد وهو القفازات وأما بالنسبة للوجه فإنه يحرم عليها أن تلبس النقاب بذاته وأما الغطاء وهما يسمى بالغطوة التي تضعها المرأة على وجهها فإن هذا يجب على المرأة عند الرجال وينبغي للمرأة أيضا أن تحتاط في ذلك حتى ولو كانت محرمة ألا تلبس النقاب وإنما تلبس غطوة تامة ترى معه طريقها وقد كان السلف الصالح في ذلك وامهات المؤمنين يطوفون في البيت حجره او حجزه عن الرجال اي بعيدا عنهم حتى لا يختلطون معهم ولكن لما كثر الناس وصعب على الناس ان يفرزوا في ذلك لكثره وسهوله السبل الموصله الى الحج كثر الوافدون الى الحج وشق على الناس هذا فينبغي للانسان مع ذلك الا الا يتساهل في هذا ايضا ولهذا كان الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام انه يرى على المراه اذا قدمت نهارا ان تؤخر طوافة الى الليل حتى لا يراها الرجال وهذا كان سابقا في حال الظلمه اي في اشاره او ينبغي للمراه ان تحتاط في جسدها في سترها ونحو ذلك قد كانت ام المؤمنين عائشه عليها رضوان الله ترشد بعض النساء ان تغطي وجهها ولو كانت محرمه وقد جاء عند مسدد وغيره عن اسماعيل بن خالد عن امي واخته عن عائشه انها قالت ان امراه هنا لا تغطي وجهها يعني في الحج، فقالت عائشة عليه رضوان الله تعالى أخذت خمارها بيدها من على صدرها ثم وضعته على وجهها، قال تصنع بها كذا يعني تغطي وجهها إلا أنها إلا أنها لا تنتقب، وأما بالنسبة لتغطية الوجه للمحرم وكذلك أيضا وكذلك أيضا للمرأة عند النساء نقول إنه لا حرج للمرأة أن تغطي وجهها من غير حاجة كذلك الرجل. من وضع الكمام ونحو ذلك لأن إحرام المرأة ليس في وجهها إلا في لبس النقاب، والرجل إحرامه في رأسه وتغطية الوجه جائزة وقد جاء هذا عن جماعة من السلف جاء عن عثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن الزبير وسعد بن بوقاص وغيرهم من السلف يقولون بتغطية وجه المحرم فإذا وضع كماما عن الأدخنة والأبخرة أو الحرارة أو نحو ذلك أو وضع منديلاً أو أراد أن ينام فأن يغطي وجهه ولكن لا يغطي شعر رأسه فإن هذا لا حرج فيه ولا أعلم في ذلك نهياً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته في قول النبي عليه الصلاة والسلام يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا أو لا تغطوا وجهه فهذه الزيادة غير محفوظة وقد علها غير واحد كالبخاري رحمه الله وكذلك يدخل في هذا اللثام بالنسبه للمراه فانه لا حرج عليها ان تلتثم حتى عند النساء من غير حاجه واما بالنسبه عند الرجال فانها تغطي وجهها من غير نقاب ويحرم على الرجل لبس المخيط من السراويل او الثياب او ما هو مفصل على القدم كالشراب او القفاز في اليدين فان هذا مما هو منهي عنه واذا لم يجد الانسان النعال او فقد نعاله ولم يجد معه في متاعه الا شراب لا حرج عليه وأن ينزله أسفل الكعبين كذلك أيضا الخف ويتأكد في حقه أيضا أن يسوق الهدي كما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من السنن المهجورة التي ربما يستطيعها بعض الناس خاصة في الأماكن القريبة, القريبة من مكة يستطيع الإنسان أن يسوق الهدي معه فيأخذه مثلا في سيارته ونحو ذلك لعمرة وهنا مسألة وهي الهدي وسوق الهدي بالنسبة للعمرة وهذا من السنن المهجورة العمره فيها هدي فيتاكد على الانسان ان يهدي في عمرته وهذا ليس على سبيل الوجوب الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام في عمرته حينما ذهب عام الحديبيه كان معه هدي عليه الصلاه والسلام فلما حصل النحر الهدي وهو ذاهب الى العمره ولم يكن ذاهبا عن النبي عليه الصلاه والسلام الى الحج فينبغي الإنسان ان يهدي ومن لم يسق الهدي فلا حرج عليه ان يهدي في حال عمرته في في الحرم فيذبح وهذا من الامور التي يغفل عنها كثير التي يغفل عنها كثير من الناس. والهلال الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاه والسلام وأن ينوي الانسان العمره وان كان حاجا ينوي الحج فيقول لبيك اللهم لبيك اللهم عمره. اذا اراد الحج يقول لبيك اللهم حجا اذا اراد حجا وعمره يقول لبيك اللهم حجا وعمره. وأما قول المتمتع لبيك اللهم عُمرة المتمتع بالحج فهذا فهذا لا يصح فيه شيء وأما بالنسبة لقوله في قوله في الإهلال فإنه يقول الصيغ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدها أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وكذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك إله الحق كما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وأن يقول أيضا بما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه جملة من أنواع التلبية فكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يلبي كما كان يلبي النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد على ذلك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يزيد على ذلك تلبيته الخاصة فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل وقد جاء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبي والناس يزيدون ويقولون لبيك ذا المعارج كما جاء في المسند وأبي داود عن جابر بن عبد الله وجاء أيضا عن أنس بن مالك أنه كان يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا ورقا يرفع الرجال أصواتهم في ذلك ويعيدون التلبية بين فترة وأخرى فإذا علوا شرفا أو نشزا أو هبطوا واديا أعادوها وأما المرأة فإنها تلبي بينها وبين صاحباتها وإذا لم وإذا لم يكن لديها إلا نساء ولم يكن ثمة رجال فإنه يشرع لها ويتأكد في حقها أن تلبي وترفع صوتها قد كانت عائشة عليه رضوان الله كما رواه ابن ابي شيبه وغيره من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال خرج معاويه ليله النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذه؟ قالوا عائشه اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشه فذكر او ذكر ذلك لعائشه عليها رضوان الله تعالى فقالت لو سالني معاويه لاخبرته وهذا فيه اشاره الى انها كانت تلبي وتلبي عند ابنائها فانها ام المؤمنين عليها رضوان الله وينبغي الانسان ان يعقد النية مع تلبيته والنيه تكون بالقلب والجهر يكون بالنسك والتلبيه وكذلك ايضا فانه ينبغي للانسان الا يكرر النسك وانما يقوله مره واحده يقول لبيك عمره ويسكت واما التلبيه فهي التي يغاير بينه وينبغي للانسان ايضا اذا كان نائبا عن عمره عن احد بعينه ان يلبي عنه فيقول لبيك اللهم عن فلان او نحو ذلك فان هذا هو الذي الذي ثبت عن عبد الله بن عباس وغيره وقد جاء مرفوعا وفي صحة نظر والنيابة في العمرة جائزة كالنيابة في الحج في حال العاجز أما العمرة عن المستطيع أو المشغول بالدنيا فإن هذا لا يجوز ولا يقبل ذلك بل عمره تكون عن العاجز أو الميت أو نحوهم كان يكون الإنسان حبيسا أو به مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك ويتأكد الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يحبس في العمرة أو يخشى من المرض في بدايه مرض او نحو ذلك والمراه التي تخشى الاتيان عدتها في حال احرامها للعمره وان القافله لن تنتظرها فيشترط لها ان تشترط واشتراطها ان تقول اللهم ما حل لي حيث حبستني اي متى حبستني فينتهي النسك واذا اشترطت لا عليها شيء ولا يجب عليها فديه ولا ولا يجب عليها شيء من ذلك ولا على احرامها اثار واذا لم تشترط فيجب عليها حينئذ الدم والاشتراط يكون لمن غلب على ظنه او ورد عليه ظن ان مرضه سيستمر معه كالمرأة مثلا تكون حاملا وتخشى ان تضع او المرأة تكون, تكون على وشك الحيض ولا تأتي تدري متى يأتي الحيض او الرجل يخشى ان يحبس او تضيع النفقة لوجود قطاع طريق او نحو ذلك او يحبس ايضا من غير ذلك السبب بأي نوع من انواع الحبس فإنه لا حرج عليه لا حرج عليه ان يشترط. و ينبغي للانسان ان يؤدي العمره كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه العمل وقد تقدم الاشاره معنا في الكلام على مساله الاغتسال عند حدود الحرم وهذا من السنن المهجوره وينبغي ان يغتسل لدخول مكه كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكه نهارا وهذا من السنن المهجوره ويشرع له ان يدخل مكه من الثنيه العليا كذا وإذا خرج مكة ان يخرج من الثنية السفلى لثبوت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر واذا دخل المسجد الحرام لا يشرع له ان يشير بيده او يقول ذكر معين عند رؤيه البيت او يلوح كهيئه المسلم ونحو ذلك او تقبيل الكفين ونحو هذا فان هذا مما لا دليل عليه فعله كثير من من العجم عاطفه وكثير من العرب ايضا وقد جاء في ذلك رفع اليدين ولا يصح فيه شيء وقد جاء عن عمر بن انه كان اذا راى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام واجاده صحيح عمر وقد جاء معضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه وزيد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي للإنسان اذا اراد العمره ان يبادر ان يبادر بالاتيان بها وان لا يؤخرها باعتبار المسارعه وذلك ان الانسان اذا قدم الى العمره واراد ان ان ينزل متاعه نحو ذلك استطاع ان ياتي بالعمره ان ياتي بالعمره ابتداء فهذا هو الاكد واذا لم يستطع حتى ينزل متاعه ويؤمن من معه اذا كان معه قافله او نساء ونحو ذلك ويستاجر لهم مكانا او كان متعبا منهكا ويريد النوم فلا حرج عليه في ذلك والمبادره هي السنه والطواف الذي ياتي به هو طواف العمره وهو ركن من اركانها ويقطع التلبيه عند دخوله حدود الحرم لا عند عند دخول ان يقطع التلبيه عند دخوله حدود الحرم وهذا جاء عن عبد الله بن عب عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحل أمسك عن التلبية ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثم يشرع في الطواف ويفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبتدئ بالطواف وأن يكون متطهرا وهذا هو السنة وسنة وهو سنة وليس بواجب وقد جاء عن عبد الله بن عباس مرفوعا وصواب فيه الوقف الطواف بالبيت صلاة ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهر وإنما هو من فعله عليه الصلاة والسلام يشرع له أن يستلم الركن وأن يذكر الله عنده كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أكبر والركن يتسع كلما المحاذاة له كلما ابتعد الإنسان اتسعت الدائرة وكلما قرب منه ضاق فيقول الله أكبر إذا لم يستطع الاستلام وإن استطاع أن يستلم فيستلم الحجر فيقول بسم الله والله أكبر واما غير ذلك فلا يشرع كان يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنه نبيك فان هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يقبل الحجر وهذا هو السنه واما السجود عليه وان يضع جبهته عليه فهذا لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء وانما جاء في ذلك عن جماعه من الصحابه واذا لم يستطع مس الحجر مسه بيده وقبل يده أو مسه بعصا وقبل العصا، أو رمى رداءه وقبل الرداء فإن هذا جاء عن عبد الله بن عباس وأما بالنسبة أن يستقبل بجسده الحجر فهذا قد جاء عن بعض السلف جاء عن أنس بن مالك كما جاء عن عاصم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذ بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر وكذلك جاء أيضا عن غيره من السلف كعن سعيد بن جبير ونحوهم وأما بالنسبة النظر إليه والالتفات فهذا أيضاً مشروع وينبغي للانسان أن يبتعد عن الزحام وأذية الناس فعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى زاحم الحجر حتى رعف عنفه ثم لم يعد مرة أخرى وذلك لأن فيه إيذاء للناس أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أن عدم إيذاء الناس أولى من إتيان الناس بالسنن وما يستلم من أركان هو الحجر الأسود الركن اليماني وهما قبل الحجر الأسود إتياناً لمن كان طائف وأما بقية الأركان فلا يستلمها ولا يشير عندها ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الطواف إلا ما كان بين الركنين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ويستحب له أن يرمل وأن يطبع وأما بالنسبة للرمل هو أن يجري الإنسان جرياً شديداً أن يرمل ثلاثة أشواط وأن يمشي الأربعة الباقية وأما للطباع هو يظهر كتفه الأيمن وأن يرمي بطرفي إحرامه على منكبه الأيسر وهذا كله سنة وأما الرمل لأهل مكة فلا يشرع والصواب أنه للأفاقيين كما جاء عن عبد الله بن عمر كما رأى ابن أبي شيبة وغيره أنه قال لا يرمل أهل مكة أو من أهل من مكة فإنه يأخذ نفس الحكم ويستحب له ان يكثر من ذكر الله عز وجل في الطواف بما جاء النبي عليه الصلاه والسلام مما تقدم الكلام عليه بين الركنين وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن عوف كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق انه كان يقول في طوافي ربي قني شح نفسي ربي قني شح نفسي واما بعد ذلك فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقراءه القران في الطواف لا اعلم عليها دليلا وينبغي الانسان ان يشغل بالذكر والدعاء وقد كره غير واحد قراءه القران في الطواف كما جاء عن أحمد ولمن مالك بل بعض العلماء استحبه كالشافعي وابن المبارك وغيرهم بل كان مجاهد رحمه الله يعرض القرآن على عثمان بن الأسود وهو يطوف ولا حرج على الإنسان أن يطوف راكباً وماشياً أو كان محمولاً وطوافه في ذلك صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا حرج عليه أيضاً أن يتكلم في أمر الدنيا في حال الطواف أن يسأل عن متاع أو يتكلم في مسألة علمية ونحو ذلك فإن أبا العالية يقول كان ابن عباس يعلمني لحن لحن الكلام وانا اطوف والمراد بذلك العربيه ولا حرج عليه ان يطوف بالنعال اذا كانت نظيفه وقد جعل ابي هريره عليه رضوان الله كما روى الامام احمد والفاكي من حديث من حديث زياد الحارثي عن ابي هريره انه راى النبي عليه الصلاه والسلام وعليه نعليه عند المقام وقد وكان ابن الزبير يطوف في عليه كما رواه عنه عبد الله بن شريك واما اذا كان في النعال شيء أو يخشى الإنسان من أن يراه بعض العامة ممن لا يعلم الأحكام فينبغي له أن يبتعد عن مواضع الشبهة كذلك إذا ظن أو ظن ولو ظن يسيرا أن في عليه قذى أن يبتعد عن ذلك حتى لا يؤذي الأرض لأن الأرض ليست كالسابق تراب وإنما هي رخام وفيها فرش فربما تتأذى ويتأذى الناس من ذلك وقد كان طاووس كما روى الفاكهي عن مروان بن الأصفر قال رأيت طاووسا يأتي المسجد فإذا بلغ الباب نزعنا عليه وأخرج نعلا له أخرى فلبسها ودخل فيها يعني أن له نعال جديدة يلبسها للطواف وهذا فيه التوقي وينبغي الإنسان أن يستلم الحجر في كل شوط على ذلك النحو وأن يطوف سبعا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الملتزم فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهما بين الباب والحجر والتزام لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وإنما جاء عن بعض الصحابة فإنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه يتعود بين الركن والباب كما رواه مجاهد بن جبر عنه والسنة له بعد ذلك أن يصلي خلف المقام امتثالا لقول الله عز وجل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وذكر هذه الآية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستدلال ولم يذكرها كالسنية كذلك أيضا عند شروعه في الطواف إن الصفا والمروة من شعائر الله ينبغي الإنسان أن يعلم ان هذه الايه ذكر النبي عليه الصلاه والسلام استدلالا وكثير من الناس والذين يصنفون في هذا يذكرون ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الصفا المرة من شعائر الله ولا يذكرون السنيات واتخذوا مقام ابراهيم مصلما مع انها جاءت في سياق واحد ولهذا نقول النبي عليه الصلاه والسلام ذكر امتثالا لامر الله ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه وقف ينظر الى الكعبه متاملا ولم يثبت ان النظر الى الكعبه عباده وانما يفعله الانسان اذا وجد رقه في قلبه او نحو ذلك فلا حرج عليه اما تعبدا في ذاته فلا وينبغي ان يصلي الركعتين خلف المقام ويقرا بما شاء وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قرأ بسوره الاخلاص بقول يا ايها الكافر وقل الله احد بهما والحديث في ذلك معلول قد جاء في حديث جابر وفيه شك وجاء ايضا وجاء ايضا من وجه اخر وعله غير واحد من العلماء فقد اعله ابو داود وغيره وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان مشاله الستر للمصلي في الصلاه في الحرم يخاف فيها ما لا يخفف في غيرها وهذا ذهب إليه جماعة من السلف كقتادة والحسن وأبي جعفر وغيرهم ولهذا سميت مكة بكة لأن الرجال يصلون أمام النساء والنساء أمام الرجال وينبغي للإنسان بعد صلاته الركعتين أن يرجع إلى الركن وأن يستلمه فإن استلامه في ذلك سنة وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه ثم يبدأ بالسعي بين المروة والمروه أن يبدأ بالصفا والبداءة بها واجبة وإذا بدأ بالمروه فسعيه ذلك لاغي وأن يسعى سبعة أشواط ولا يشترط للسعي طهارة والسعي على الصعي ركن من أركان العمرة والتنفل إذا أراد الإنسان أن يتنفل بالطواف بعد عمرته لا حرج عليه أما التنفل بالسعي فلا وما يفعله بعض العامة يتنفلون بالسعي فهذا فهذا لا دليل عليه وهو من الإحداث وينبغي له ان يصعد على الصفا والمروه وان يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع يديه والمراه ينبغي لها الا تبرز على الصفا وانما ترقى وتصعد ادناه قد جاء عن عبد الله بن عمر قال لا تصعد المراه فوق الصفا والمروه ولا ترفع صوتها بالتلبيه وينبغي ان يستقبل البيت عند دعائه وان يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي كان اذا كان على بيت رفع يديه ويقول لا اله الا الله اذا كان على الصفا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده يقول هذا ثلاثا ثم يدعو بينها دعاء طويلا وصح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في رواه مالك وغيره انه كان يدعو على الصفا يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخرف الميعاد واني اسالك كما هديتني الاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم وقد جاء التكبير على الصفا سبعا بين كل تكبيرة حمدا وثناء ودعاء ثلاثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما عند البيهقي أنه كان يكبر ثلاثا ويدعو طويلا وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه حكى عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم يقومون قدر خمس وعشرين آية على الصفا والمروة ويستحب ان يرفع يدي كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في سليمان مسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله حينما قدم مكه يوم الفتح فطاف وسعى ورفع يديه على الصفا وينبغي ان يذكر الله عز وجل في حال سعيه فكان عبد الله بن مسعود اذا نزل من الصفا فمشى حتى اتى الوادي جعل يقول ربي اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم واما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من ذلك شيء واذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا والعلمين الاخضرين وقد اضيئت نور حديث يظهر فيه العلم وكان ذلك بطن الوادي سواء كان الانسان ساعيا على قدمه وهو الافضل اذا كان مستطيعا او كان محتاجا فكان على عربه او كان محمولا كالصبي والصبي او المريض او المجنون على الاكتاف ورحم ذلك فانه لا حرج عليه ولالطباع انما يكون انما يكون في الطواف لا يكون في السعي ولا يشرع ولا دليل عليه ولا دليل عليه في السعي ويفعل الانسان في المروه ما فعل على الصفا فاذا انتهى من المروه يحلق راسه ويبادر بذلك والسنه الحلق ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين وتكرار الدعاء للمحلقين دليل على فضل التحليق على التقصير. والحلق يدخل في ذلك هي الالات الحديثه التي تستعمل الات الحلاقه التي تظهر شيئا يسيرا من الشعر وتسمى بالدرجات بالواحد والاثنين ونحو ذلك ارى انها حلقه ولذلك فان السابقين لم يكن لديهم هذه الامواج الناعمه التي تزيل الشعر من اصله وانما كان لديهم ما يظهر منه شيء من الشعر وهذا هو الاستئصال وهذا هو الحلق واما التقصير فهو ان ياخذ الانسان من اجزاء شعره من اجزاء شعره او اكثر شعره ويبدي ويبدي شيئا من الشعر من الشعر بارزا فان هذا فان هذا هو التقصير واما الاصلع الذي ليس فيه شعر فنحو ذلك فالاولى ان يمر الموسى على شعره كما جاء عن عبد الله بن عمر انه سئل عن ذلك فقال يمر الموسى الموسى على على راسي وقد نقل الاجماع الاجماع على ذلك ومن قال بالوجوب فانه لا دليل لا دليل لا دليل عليه. والصلاه انما هي بعد الطواف واما بعد السعي فلا صلاه في ذلك واما فعله بعد حلقه فيقال قد انتهى من العمره والسنه في ذلك ان ينحر هديه. في حال العمرة في أي زمن كان في أي شار كان جاء معتمرا السنة أن ينحر الهدي وإذا لم يستطع الإنسان أن يهدي أن يهدي فلا حرج عليه لأن الهدي للعمرة سنة وإن غفل عنه كثير من الناس وهجره وهجره عامة الناس وينبغي الانسان انه في حال احرامه ابتدائه حتى انتهائه ان يحذر الانسان محظورات الاحرام من الصيد وكذلك ايضا ان ان يبتعد عن المحظورات الاخرى تتعلق بالحرم من قطع الشجر البري بخلاف شجر الزينه الذي يزرع في الحدائق ونحو ذلك فان هذا ليس من الشجر المحظور وكذلك الصيد ونحو ذلك فان هذا من الامور المحظوره التي ينبغي الانسان ان يبتعد عنها وبهذا تكون تمت عمره الانسان وهذا على سبيل الاختصار والاجمال الله سبحانه وتعالى ووفقنا واياكم لمرضاتي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحياتي اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته